0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. So, herzlich willkommen hier in der nächsten Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode möchte ich euch einen Dropshipping slash E-Commerce Leitfaden an die Hand geben. Das haben sich jetzt wirklich einige gewünscht. Für die Leute, die nicht wissen, was Dropshipping bzw. auf Deutsch Streckengeschäft bedeutet, Dropshipping ist im Endeffekt einfach nur eine andere Art des Versands. Ja, Beim herkömmlichen E-Commerce Business, also wenn man ein eigenes E-Commerce Unternehmen aufbaut, ist es ja so, dass man einen Lagerbestand einkauft, also Produkte ähm, einkauft mit Vorleistung, die Produkte selbst einlagert und dann im Endeffekt auch selbst verschickt. Ja? Also nicht direkt selbst als Person, sondern halt eben ein ähm, Warenhaus beauftragt, diese Produkte zu verschicken ja? oder halt eben ein eigenes Warenhaus hat. Beim Dropshipping ist es genau das Gegenteil. Ihr baut einen Onlineshop auf und arbeitet mit Produkten von Großhändlern, die eben mit dieser Versandart arbeiten bzw. diese Versandart anbieten und Produkte dann direkt zu eurem Endkunden schicken. Bedeutet, wenn ihr eine Bestellung bei eurem Onlineshop über zum Beispiel Shopify reinbekommt, wird diese Bestellung an einen Großhändler wie zum Beispiel Big Buy, AliExpress oder Printify oder sonst was weitergeleitet... Und dieser Großhändler verschickt dieses Produkt dann automatisiert zu eurem Endkunden. Hat den großen Vorteil, dass ihr nicht in Vorleistung gehen müsst, bedeutet ihr braucht kein großes Startkapital, da ihr keine Produkte im Vorhinein einkaufen müsst, wie zum Beispiel bei Amazon FBA oder so. Und ihr habt eben auch keine Logistikprobleme, keine Lagerkosten und so weiter und auch wieder viel, viel mehr Zeit, um euch auf andere Dinge zu fokussieren, was ja auch extrem wichtig ist in dem Bereich Selbstständigkeit und Unternehmertum. So, dann nochmal zurück zur, zum Leitfaden. Es wird insgesamt zwei Episoden geben. Äh, da sonst wahrscheinlich jede Episode irgendwie oder diese Episode wahrscheinlich 30-40 Minuten lang wird und ich möchte die eigentlich immer so ja 10 bis 15 Minuten halten, damit ihr auch da wirklich dabei bleibt. Bedeutet jetzt in der ersten Episode wird es um das Thema äh, beziehungsweise um drei Punkte gehen. Einmal um die Shopart, also äh, welche Shopify beziehungsweise Dropshipping Shoparten E-Commerce Shoparten es gibt. Dann einmal um die Produktsuche, welche Produkte gut sind, welche Produkte ähm, man verwenden kann und wie man vor allem Produkte findet und dann einmal um den Online-Shop Aufbau. Wenn ihr grundsätzlich sonst noch irgendwelche Fragen zum Thema E-Commerce habt, wenn ihr euch für das Thema interessiert, folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich habe den Link dazu in der ähm, ja, Podcast-Beschreibung drinnen. Da kommt ihr direkt zu meinem Instagram-Profil, ansonsten at valentin.z. Und wenn ihr grundsätzlich mal über das Thema E-Commerce, Online-Marketing, Dropshipping und so sprechen möchtet und auch generell wissen wollt, wie ihr euren eigenen profitablen Online-Shop aufbauen könnt, könnt ihr euch auch gerne mal für ein kostenloses E-Commerce- und Dropshipping-Strategiegespräch mit mir und meinem Team Eintragen. Link dazu auch in der Podcast-Beschreibung. So, dann würde ich, würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal rein in den ersten Punkt. Und zwar in den Punkt Shopart auswählen. Es gibt insgesamt drei Shoparten, drei ja, Arten, wie man einen Online-Shop aufbauen kann, egal ob es im normalen E-Commerce-Bereich ist oder ob man mit der Versandart Dropshipping arbeitet. Wie gesagt, Dropshipping ist einfach nur eine Versandart und kein eigenes Geschäftsmodell. Ja? Der erste Punkt: Nischenshop. Ein Nischenshop ist ähm, ja die Shopart, die ich persönlich eigentlich am liebsten mag, die ich auch immer wieder empfehle die ich auch selbst am meisten verwende. Ein Nischenstore bedeutet, wie der Name schon sagt, man wählt eine bestimmte Nische aus, zum Beispiel die Fitnessnische, die Sportnische, die Haustiernische, die Beautynische, egal welche Nische und baut in dieser Nische einen Online-Store auf mit zum Beispiel 30, 40, 100, 200, 300 Produkten in verschiedenen Kategorien. Ja? Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Sportnische arbeitet, könnte man hier Sportbekleidung, Sportartikel, Fitnessprodukte und so weiter wählen und dann in jeder Kategorie mehrere Produkte einfügen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Nischenshops, weil man halt hier wirklich den Vorteil hat, wenn der Kunde in den Onlineshop reinkommt und ähm, ein Produkt kauft, bzw. sich für ein Produkt interessiert, dann kommen diese Kunden, bzw. Die potenziellen Kunden meistens ins Stöbern und schauen sich auch noch andere Produkte an und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sich diese Person auch noch für ein anderes Produkt entscheidet. Ja, also noch ein, zwei, drei, vier andere Produkte mit in den Warenkorb legt und so steigert ihr ähm, den durchschnittlichen Bestellwert gleich mal um 300 Prozent. Ja, also normalerweise kauft jemand was für 20 Dollar ein oder 20 Euro und dadurch, dass ihr so viele Produkte in eurem Shop habt, die eben auch hochqualitativ sind. Und genau in dieser Nische sind, bestellen die Leute dann teilweise für 50 bis 100 Euro. Ja, Order Value extrem hoch, ihr habt eine höhere Marge und so macht das Ganze natürlich auch gleich wieder viel mehr Spaß, beziehungsweise bekommt ihr da dann auch wieder bessere Preise bei eurem Händler, da ihr dann mehr bestellt. So, die nächste Shop Art ist der One Product Store. An sich auch eine sehr, sehr coole Art, um wirklich einen Product, Product Launch, Launch zu machen. Also wenn man ein neues Produkt rausbringt zum Beispiel, einen Online-Store aufbauen, ähm, bei dem wirklich nur ein Produkt publiziert wird. Also wenn man auf der Startseite ist, gibt es wirklich nur ein Produkt zu sehen und der Kunde bzw. der Shop-Besucher denkt auch, es gibt in diesem Online-Store nur ein einziges Produkt. Natürlich kannst du im Backend 1000 Produkte haben. Du kannst es aber bei Shopify auch so einstellen, dass eben nur ein Produkt zu sehen ist. Hier kann man auch wieder cool mit Jam Pages arbeiten ist ein Landingpage-Builder, ein bisschen wie Clickfunnels, aber halt eben auf Shopify. Hier könnt ihr wirklich separate Landingpages für verschiedene Produkte bauen. Also wenn ihr zum Beispiel einen One-Product-Store habt und sagt, okay, ich möchte in dem One-Product-Store aber jetzt wirklich nicht nur ein Produkt drinnen haben ähm, und mehrere Produkte ausprobieren, ähm, könnt ihr da auch mit Jam-Pages arbeiten. Aber wie gesagt, das Coole bei dem One-Product-Store ist halt eben wirklich, ihr habt ein Produkt drin, bedeutet der Fokus liegt auch nur auf diesem einen Produkt und dann sieht ihr direkt, okay, ob es funktioniert oder eben nicht. So. Dann die nächste Shopart, der General Store. General Store an sich so ein bisschen verpönt, kann man sagen, weil das Problem oftmals ist bei den Leuten, die einen General Store bzw. diese Shopart verwenden, ähm, ist oftmals das Problem, dass das Ganze so ein bisschen nach Flohmarkt aussieht. Ja, dass es wirklich 100 verschiedene Produkte in dem Store gibt, zu allen verschiedenen Nischen und Branchen und Kategorien. Also zum Beispiel ein Online Store mit Hundezubehör, also mit Haustierzubehör, mit Sportzubehör, mit Beautyzubehör. Und was weiß ich alles mit irgendwelchen Spielzeugen und so. Und wenn man dann auf die Startseite geht und derjenige hat dann da so eine Bestseller-Kategorie angelegt äh, mit 20 verschiedenen Produkten aus verschiedenen Branchen, dann sieht es halt einfach nicht hochwertig aus. Ja, und dann sieht es genauso aus, als würde ich auf die AliExpress-Startseite gehen, ähm, wo dann die Preise irgendwas mit zwischen 50 Cent und 10 Euro sind, so ungefähr. Und da kannst du dir halt sicher sein, dass sich das Ganze nicht wirklich gut verkauft äh, beziehungsweise einfach, ja, halt einfach schlecht verkauft, Ja. Wie, genauso wie beim One-Product-Store kann man aber bei einem General-Store das Ganze auch wirklich sehr hochwertig aufbauen und das machen wir auch. Wir haben einen General-Store, bei dem wir immer wieder Produkte testen und da arbeiten wir genauso wie beim One-Product-Store, wie ich das gerade gesagt habe, mit dem Tool Jam Pages. Ihr könnt es gerne mal ähm, anschauen, einfach mal beim Shopify App Store eingeben, Jam Pages, also G-E-M-Pages und dort kann man wirklich extrem hochwertige Landingpages aufbauen. Also ihr könnt dort wirklich Landingpages aufbauen, die so aussehen wie von richtig großen Brands. Und ihr habt dort zehn Tage... Ähm Free, Also ihr könnt es zehn Tage kostenlos nutzen und nein, ich werde nicht von dem bezahlt oder so, ich bin generell einfach ein Fan davon. Ähm, ihr könnt es zehn Tage for free nutzen und es gibt glaube ich auch 20, 30 Vorlagen, also wirklich Landingpage-Vorlagen, Produktseiten-Vorlagen, seitenvorlagen vorlagen die sehr, sehr hochwertig aufgebaut sind. Und für die Leute, die jetzt nicht so viel Zeit und Arbeit investieren wollen in diese Landingpage, ihr könnt einfach so eine Vorlage nehmen, die euch gefällt, die zu eurer Branche, zu eurem Produkt passt. Und dann hier das Ganze einfach austauschen. Ja, ihr könnt dann zum Beispiel ähm, einfach die Bilder austauschen, die Produkte austauschen und dann sieht das Ganze auch wirklich extrem hochwertig aus. Ja, ähm, genau, so viel dazu. General Store und wie gesagt, das Coole ist, ihr könnt halt wirklich bei jedem Produkt, sagen wir jetzt mal, ihr habt 50 Produkte drinnen. Ähm, die sind auch vielleicht auf der Startseite ersichtlich, aber der große Vorteil ist halt hier wirklich, ihr leitet die Leute erstmal komplett auf diese Landingpage von Jam Pages bedeutet, die ähm, denken auch wieder, das wäre so ungefähr ein One-Product-Store, aber ähm, ihr habt dann im Backend und eben oft, oft, äh, Entschuldigung, und auch auf der Startseite ähm, von eurem Shopify-Store noch mehrere Produkte. Also wie gesagt, bei One-Product-Stores und vor allem bei General-Stores immer mit Jam Page arbeiten. Ne? Ähm, ihr könnt natürlich auch ganz normal mit mit dem Shopify, mit der Shopify Front arbeiten, aber wie gesagt, der große Vorteil von JamPage ist halt wirklich individuelles Arbeiten, also ihr könnt hier die Startseite komplett individuell anpassen, so dass es auch wirklich einzigartig ausschaut, weil ich selbst auch aus meiner Erfahrung raus weiß, dass man äh, bei Shopify halt irgendwann schon wirklich begrenzt ist. Also ihr baut einen Online-Store auf und dann sagt ihr, okay, ich hätte gerne hinter dem und dem Bild doch irgendwie noch einen Schatten oder ich hätte es auch gerne, dass das Bild irgendwie reingeflogen bekommt, dass ähm, der Preis von der Schriftart größer ist als der andere, dass der vielleicht grün ist ähm, oder sonst was. Und irgendwann ist man bei Shopify halt schon irgendwo ein bisschen begrenzt, wenn man nicht gerade programmieren oder codieren kann und das können wirklich die wenigsten. Also programmieren und codieren, kodieren ist halt wirklich... Ähm, ja, schon so der nächste Step. Ich persönlich muss auch sagen, ich kann das nicht. Wenn wir sowas machen, dann sourcen wir das immer out Aber ähm, sourcen wir das immer aus. Ähm, ansonsten arbeiten wir wirklich immer mit JamPage. Und das funktioniert auch wunderbar. Wir haben letztens erst wieder einen Product Launch gehabt. Da haben wir eine Viertelmillion Dollar Umsatz gemacht. Und das auch alles komplett über JamPages. So, das jetzt erstmal zum Thema ShopArt. Ich sehe jetzt auch, wir sind schon bei 10 Minuten. Also es wird wahrscheinlich doch ein 20 Minuten Podcast. Ich hoffe, ihr bleibt alle dran. Wie gesagt, wenn da noch irgendwelche Fragen auftauchen, gerne auf Instagram schreiben, at valentin.z. So, da kommen wir zum zweiten Punkt, zu der Produktsuche. Ja, das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, beziehungsweise Produkt- und Nischen- oder Branchensuche. Einer der wichtigsten Punkte, wo ich immer wieder gefragt werde, Valentin, wie findest du deine Winning-Products, wie findest du die Nischen, in denen du verkaufst? Generell, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, nischen man kann sich immer erstmal auf Nischen konzentrieren. Eine aktuell extrem trendige Nische ist die Home-Decor-Nische, vor allem jetzt aktuell wegen der Pandemie, richten extrem viele Leute ihr Zuhause ein. Ja, extrem viele Leute dekorieren ihr Zuhause um, kaufen neue Möbel. Deswegen ist es auch meistens so, wenn man jetzt bei irgendwelchen Möbelhäusern äh, eine Couch bestellen möchte, dass man hier eine Lieferzeit von acht bis zwölf Wochen hat, was total krank ist, wie ich finde. Also drei Monate auf eine Couch warten. Aber liegt halt einfach wirklich daran, dass die Leute jetzt gerade einfach anfangen zu renovieren, weil sie sagen, hey. Hey, ich habe jetzt eh nichts anderes zu tun, dann lass uns doch renovieren. Und genau das können wir hier wieder ausnutzen. Wir können sozusagen ähm, diese Zeit wirklich komplett für uns nutzen und sagen, hey, dann bauen wir eben einen Home-Decor-Shop auf. Ja, und wir haben auch einen Home-Decor-Shop, der extrem gut funktioniert. Wir haben dort teilweise durchschnittliche Bestellungen von 500, 600 Dollar, wo wir Lampen verkaufen. Wir verkaufen Geschirr, Besteck, äh, Kissen, Teller, was weiß ich, also alles Mögliche. Und es funktioniert einfach extrem gut. Ja. Also man kann sich hier wirklich einfach mal auf eine Nische fokussieren und dann muss man natürlich auch in dieser Nische einen Traffic-Magneten finden. Ich nenne das immer Traffic-Magnet, weil natürlich kann man das jetzt so machen, wenn ich jetzt einen Nischen-Store habe, ja, also die meine favorite ähm, Shopart, Nischenstore, wenn ich eine Nischenstore habe, dann muss ich ja die Leute auch irgendwie in den Shop reinbekommen, über die Werbeanzeigen natürlich, ja, aber die Leute müssen auch klicken, bzw. müssen interessiert sein, natürlich können wir jetzt zum Beispiel Karussell-Ads schalten, wir können Slideshows machen mit Mojo oder mit Dope After Effects oder sonst was, wo wir einfach nur die Produkte zeigen, die wir im Shop haben, wie zum Beispiel Teller, Besteck, Spiegel, Lampen und so weiter, kann auch gut funktionieren. Würde ich immer machen. Also wie gesagt, ich arbeite persönlich auch immer mit mindestens vier bis zehn Creatives, mit mindestens vier bis zehn Videos und Bildern, ähm, um zu sehen, was einfach am besten konvertiert. Und wir nutzen halt wirklich immer einen Traffic-Magneten zusätzlich noch. Zusätzlich zu den normalen Ads, zu den Standard-Ads nutzen wir einen Traffic-Magneten. Bedeutet, wir suchen in, diese, in dieser Nische ein winning Product, ähm, das einfach extrem Aufmerksamkeit erregt, ja, das viral geht, ja, wir hatten zum Beispiel oder wir haben immer noch in unserem Home-Decor-Shop ein Produkt, das ist ein Traffic-Magnet, der ist extrem, da haben wir auch ähm, bei dem Video über 1,5 Millionen Views, wir haben, glaube ich, 10.000 Kommentare, bei jedem Kommentar sind mindestens zwei Leute verlinkt oder drei Leute verlinkt, weil die Leute das einfach scheren wollen, die wollen das anderen zeigen und da sieht man halt direkt, okay, das ist ein Trending product das ist ein Winning-Product, das könnte man auch in einem One-Product-Store verkaufen, aber wir nutzen es im Nischen-Store einfach deswegen, Deswegen, wie ich vorher auch schon gesagt habe, die Leute kommen dann in den Shop rein, nehmen einerseits mal dieses Winning-Produkt, weil sie, weil sie extrem davon begeistert sind von dem Produkt und andererseits nehmen sie aber auch noch andere Produkte mit. Ja? Also nehmen dann das Winning-Produkt, dann nehmen sie vielleicht noch Besteck, Teller und so weiter und einen Spiegel und eine Lampe und dann bist du gleich mal bei einer Order-Value von 5, 6, 700 Dollar. Ja? Wir hatten dort in dem Shop schon Bestellungen für 2.500 Dollar, was für Dropshipping abs absolut unnormal ist. Ja? Aber es funktioniert halt so. Und genau das ist eben das Wichtige bei einem Nischenstore bzw. bei der Produktion, Produktsuche. Ihr braucht einerseits natürlich Produkte, die extrem qualitativ sind, also die extrem hohe Qualität haben, denn dann habt ihr einfach sehr, sehr wenig Stress. Das ist ja immer das, was die meisten Leute da draußen sagen auf Instagram und so, die eben in anderen Geschäftszweigen arbeiten, sei es im Online-Marketing-Bereich, sei es im Amazon-FBA-Bereich, Trading, was weiß ich, die dann Dropshipping schlecht reden und sagen, hey, äh, bei Dropshipping verkauft man nur Schrott. Ja, natürlich gibt es Leute, die dort Schrott verkaufen, aber das ist doch nicht die Normalität. Wenn du Schrott verkaufst, bist du selber schuld. Dann hast du Stress mit deinen Kunden. Aber wenn du wirklich qualitativ hochwertige Produkte verkaufst, dann läuft es auch. Dann kannst du langfristig guten Umsatz machen und das Ganze auch branden. Bedeutet ab Anfang an darauf äh, konzentrieren, dass die Qualität stimmt und vor allem auch, dass die Lieferzeit stimmt. Und ich habe in der letzten oder einer der letzten Episoden auch schon mal ähm, über das Thema Dropshipping und so weiter und Lieferzeit gesprochen und die könnt ihr auch gerne anhören, ansonsten sage ich es jetzt hier nochmal. Viele sagen ja auch, wieder aus anderen äh, Geschäftszweigen, Trading und so weiter, äh, erzählen dann, okay, bei Dropshipping hast du das Problem mit langer Lieferzeit, auch von Amazon FBA und so, hast du das Problem mit langer Lieferzeit. Ist nicht mehr so. Wenn man zum Beispiel das herkömmliche AliExpress Dropshipping verwendet, ja, was immer noch sehr, sehr viele machen und wir persönlich machen es auch immer noch. Ja, unser bester Shop läuft über AliExpress. Natürlich haben wir dann einen Agenten, der gute Lieferzeiten hat. Und auch als normale ohne Agent kann man gute Lieferzeiten bekommen, indem man einfach auf Waren, äh, Warenhäuser zugreift, die zum Beispiel in Spanien, Frankreich, Polen, Tschechien ähm, oder eben woanders sind, aber halt in der Nähe. Ja? also wenn man jetzt zum Beispiel in der Dachregion verkauft, kann man auf Spanien, Frankreich, Tschechien, Polen ähm, und noch auf ein paar andere Länder zurückgreifen. Und dort sind die Versandzeiten wirklich ein bis sieben Tage. Die Sachen werden mit DHL verschickt, die Sachen werden mit UPS, mit FedEx verschickt. Man hat sogar gute Versandkosten. Also es ist dann nicht so, wie wenn man von AliExpress aus China was mit UPS oder FedEx verschickt und dann kostet der Versand irgendwie 200 Euro. Nein, wenn ihr mit Spanien, Frankreich oder sonst was arbeitet, dann habt ihr meistens Versandkosten bei einem Produkt, was sagen wir jetzt mal 20 Dollar im Einkauf kostet, kostet der Versand irgendwie 3, 4, 5 Euro. Ja, also die sind dort auch fair. Ansonsten kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr zum Beispiel in den USA verkauft und ihr findet kein Warenhaus, was gute Versandzeiten hat, beziehungsweise was irgendwie in der Nähe ist, dann schreibt dem Händler und fragt ihn, ob er mit YUN Express verschickt. y Express. Mit dieser Versandart habt ihr aktuell auch in den USA sehr, sehr gute Versandzeiten zwischen 1 und 8 Tagen normalerweise. Maximal 10 bis 12 Tage, ist aber in den USA vollkommen okay, ja. Die Leute in der USA sind viel, viel entspannter als im Dachraum, ja. Habe ich auch schon oft die Erfahrung damit machen können. Ansonsten ist es grundsätzlich auch noch extrem wichtig, Evergreen-Produkte zu verwenden. Also wenn ihr wirklich langfristig ein Produkt verkaufen möchtet und nicht einfach nur dieses Short-Term-Selling machen möchtet, also Short-Term-Dropshipping nenne ich das immer, dass ihr einfach einen Dropshipping-Store aufbaut, zwei Monate guten Umsatz macht und dann bricht es komplett ein, weil es dann jeder macht oder weil das Produkt einfach nicht mehr trendet, dann wirklich Evergreen-Produkte verkaufen, wie zum Beispiel in der Home-Decor-Branche. Dort natürlich auch immer darauf achten, die Produkte äh, zu updaten, also einfach mal wieder neue Produkte mit reinzunehmen, dass vielleicht einfach Sachen, die ja nicht mehr so im Trend liegen, überholt werden und dann sollte das Ganze auch wirklich langfristig laufen, weil das ist ja auch das Ziel, einen langfristigen guten Umsatz zu erzielen, um davon auch wirklich gut leben zu können. So, dann der nächste Punkt bei der Produktsuche, Einkauf- und Verkaufpreis. Achtet wirklich immer darauf, weil ich jetzt auch immer wieder die Frage bekommen habe, wie viel Marge ich habe. Ja, Wir persönlich arbeiten immer so, dass wir das Ganze so kalkulieren, dass wir mit mindestens 25% Marge rausgehen. Ja, Bedeutet, wenn wir ein Produkt für 99 Dollar verkaufen oder für 100 Dollar verkaufen, wollen wir mit mindestens 25 Dollar oder 25 Euro Marge rausgehen. Ja, Weil sonst rentiert sich das Ganze einfach nicht. Und das könnt ihr auch von vorhinein mit einrechnen. Wenn ihr zum Beispiel ein Produkt habt, was ihr für 10 Dollar einkauft oder sagen wir für 20 Dollar einkauft und das könnt ihr für 100 Dollar verkaufen, dann könnt ihr in diese 100 Dollar mal einrechnen, wenn ihr mindestens 25% Marge, also 25 Dollar Marge haben möchtet, dann könnt ihr einrechnen zum Beispiel 30 Dollar pro Verkauf, was sehr hochgerechnet ist. Dann könnt ihr einrechnen den Versand, dann könnt ihr einrechnen generell andere Kosten, Transaktionskosten, Shopify-Kosten und was weiß ich alles für Kosten. Da gibt es auch noch mehrere Kosten, die dazukommen, aber so, dass ihr halt einfach mal mindestens mit diesen 25% rausgeht, dann rentiert sich die ganze Nummer auch extrem. So, so, viel zum Thema Produktsuche. Wenn es da noch irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, einfach auf Instagram schreiben oder halt eben auch auf die nächste Episode warten oder auf die nächste Episode warten. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt für diese Episode. Wir sind jetzt auch schon fast bei 20 Minuten, ne? also doch ein bisschen länger geworden. Zum Thema Shop-Aufbau. Auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe ja letztens auf Instagram zum Beispiel einen Aufruf gemacht für eine Shop-Analyse. Da habe ich jetzt insgesamt 20 Online-Shops analysiert, also die wurden mir zugeschickt. Ich habe mir das Ganze angeschaut und dann einfach eine kurze, ja, einen kurzen Analysebogen abgegeben, kurz mit demjenigen gecallt und dem gesagt, was er verändern kann, damit die Conversion-Rate hochgeht, damit der Shop einfach gut aussieht und die Qualität stimmt. Eine Sache, auf die die meisten von Anfang an nicht achten, ist zum Beispiel das Theme. Natürlich gibt Shopify hier mehrere kostenlose Themes, mehrere kostenlose Designs raus, ähm, die sind auch an sich nicht schlecht und man kann mit diesen Designs auch gut Umsatz machen, aber trotzdem muss man daran achten, äh, darauf achten, was hat man für Möglichkeiten mit diesen Themes. Meistens sind diese Themes extrem eingeschränkt in den Einstellungen, ja, vom Design her und an sich sehen diese Designs auch einfach nicht so hochwertig aus. Bei mir im E-Commerce Experts Mentoring zum Beispiel geben wir den Leuten über 30 Anwendungen. Ähm, sehr, sehr hochwertige Themes an die Hand, wie zum Beispiel Prestige, Galeria und so weiter, ähm, damit hier wirklich einfach von Anfang an die Qualität garantiert werden kann. Und das kann ich euch auch absolut empfehlen. Geht mal in den kostenpflichtigen Bereich von Shopify, also in die kostenpflichtigen Themes. Ähm, zum Beispiel das Theme Prestige ist ein englisches Design, also hier auch wirklich ja, dann wirklich nur für den englischen Raum verwenden, weil sonst müsste die den kompletten Code umschreiben bzw. die Sprache umschreiben. Das ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Ähm, ansonsten gibt es auch noch das Theme Galeria und noch einen Haufen andere, die sehr, sehr hochwertig sind. Zudem hat Shopify wirklich eine Aufteilung, ähm, zum Beispiel in der Sportbranche, in der Home-Decor-Branche, Furniture-Branche und so weiter, äh, wo es für wirklich jede Branche extra Themes gibt. Gibt. Also hier wirklich einfach mal eins kaufen. Die gehen bei 100 Dollar los. Ich weiß, es ist schon ein Batzen Geld, aber das könnt ihr dann wirklich für jeden Shop verwenden. Ja, ansonsten könnte ich auch einfach bei Envato Elements anmelden. Äh, kostet glaube ich 30 Dollar pro Monat oder so. Ähm, dort könnt ihr euch dann wirklich im ersten Monat, weil das ist monatlich kündbar, könnt ihr euch im ersten Monat einfach mal einen Haufen Shopify-Themes, weil da gibt es sehr, sehr viele, könnt ihr euch runterziehen, downloaden, dann kündigt ihr das Abonnement einfach, dann habt ihr einen Haufen Themes zur Verfügung und habt im Endeffekt einfach nur 30 Dollar dafür gezahlt. Ja, also wer das machen möchte, Envato Elements, auch eine super Sache, auch wenn es ums Thema ähm, Stock-Videos und Stockbilder bilder geht, geht, da habt ihr dann auch immer die Lizenz dazu. So, dann natürlich der nächste Punkt, Qualität. Wie gerade schon gesagt, die Qualität ist halt auch gegeben durch das Theme. Wenn ihr einen sehr, sehr hochwertiges ähm, Design habt, dann habt ihr auch eine gute Qualität, beziehungsweise sieht einfach hochwertig aus. Ähm, da ist aber auch wieder ganz, ganz wichtig, welche Farben verwendet man? Man kann das beste Theme haben, ähm, wenn man dann aber schlechte Farben verwendet, sieht es auch wieder scheiße aus. Ja? Bedeutet hier wirklich darauf achten, ein passendes CI wählen. Also maximal zwei bis maximal drei Farben verwenden. Auch wirklich Farben, die sehr, sehr clean sind, also nicht irgendwie ein Neongrün oder Neongelb, da wirklich nur, wenn es zur Brand passt, also wenn ihr zum Beispiel eine Klamottenbrand habt, äh, wie diese ganzen neuen Brands, wie zum Beispiel Peso und so weiter von Justin, kennt ihr bestimmt auch, ähm, die neuen Brands, die sind halt eher in diese Richtung sehr, sehr ausgefallenes Design, sehr, sehr ausgefallenes CI, also da könnt ihr wirklich spezielle Farben verwenden, ansonsten, wenn es ums Thema Home-Decor geht, oder auch in der Fitnessbranche, würde ich wirklich darauf achten, dass es einfach clean aussieht, weil dann sieht der Shop auch einfach sehr, sehr real. Und absolut nicht nach Dropshipping aus. Ja? Der Kunde soll einfach nicht, soll das gar nicht wissen, dass ihr mit dieser Versandart arbeitet. Der Kunde soll einfach sein Produkt bekommen in der kurzen Zeit und dann im Endeffekt einfach zufrieden sein. Es ja, muss auch gar keiner wissen, weil der nächste Step, wie gesagt, ist ja auch dann das Produkt selbst einzulagern. Dann kommen wir zum nächsten, zum nächsten Punkt und zwar zur Produktbeschreibung. Produktbeschreibung. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt, die auch sehr, sehr viele Leute vernachlässigen. Ihr müsst wirklich ausführliche Beschreibungen machen. Ja, ich weiß natürlich wie Shops, äh, zum Beispiel Purely und so weiter, die haben ganz, ganz kurze Beschreibungen, also wirklich ein zwei drei zeiler aber das passt halt zu Brand, Ja, das passt zu Story, weil die haben dann darunter noch 10, 20 Bilder von irgendwelchen sehr, sehr bekannten Influencern, die dann irgendwie mit in die Story einfließen und grundsätzlich auch machen die ein sehr, sehr geiles Storytelling auf Instagram, Also wirklich eine ausgefallene Produktbeschreibung mit GIFs, das könnt ihr zum Beispiel über Giphy erstellen oder auch über andere Programme mit GIFs, wo man das Produkt nochmal ein bisschen erklärt bekommt mit ähm, Detailbildern vom Produkt, so dass der Kunde am Ende des Tages oder am Ende der Produktbeschreibung einfach das Produkt auch versteht, ja. Dann noch zum Thema Storytelling, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, Purely, auch eine Schmuckmarke, eine sehr, sehr große, die auch sehr, sehr bekannt geworden ist. Es sind zwei deutsche Mädels, glaube ich, die hawaiianischen Schmuck, also im hawaiianischen Design verkaufen. Ähm, schaut wirklich darauf, dass hier ja, eine bestimmte Story rübergebracht wird. Ich weiß, das sind meistens sehr, sehr, sind neu, ist ein neuer Shop, da gibt es eigentlich noch gar keine Story. Aber ihr müsst einfach um eure Dropshipping Brand, um eure E-Commerce Brand eine bestimmte Geschichte aufbauen, eine bestimmte Story. Also vielleicht auch wirklich mal auf der Startseite oder auf der Landingpage von Jam Pages einen kurzen Textteil drin haben, so einen 5 bis zehn Zeiler, wo ihr einfach über euer Unternehmen sprecht. Natürlich gibt's das Unternehmen nicht wirklich, aber irgendwo muss man natürlich auch ein paar Stories erfinden, damit das Ganze sehr, sehr gut funktioniert und gut aussieht. Ja, also man muss das Rad hier auch absolut nicht neu erfinden. Dann noch der letzte Punkt zum Thema Shop-Aufbau. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht komplett ins Detail, welche Einstellungen und so. Es soll einfach grober Leitfaden sein. Wenn ihr da wirklich ganz genau Details haben wollt, dann tragt euch einfach mal fürs kostenlose E-Commerce und Dropshipping Strategiegespräch in der Podcast-Beschreibung ein, dann sprechen wir da gerne drüber oder halt einfach über Instagram at valentin.z. So, der letzte Punkt vom Shopaufbau ist das Thema Reviews, Reviews, ja, Bewertungen von euren Produkten. Auch extrem unterschätzt, wir haben das Ganze analysiert mit der App Orange, mit dieser App kannst du ganz genau nachverfolgen, wo deine Shop-Besucher ähm, sich die komplette Zeit im Shop aufhalten. Also wir haben das so nachverfolgt, die Leute sind in den Shop reingekommen von der Werbeanzeige, haben kurz die Produktseite angeschaut und sind dann wirklich 95% der Zeit, in der sie ähm, auf dem Shop waren, auf den Bewertungen verweilt. Ja, haben sich die Bewertungen angeschaut, haben sich die Bilder an den Bewertungen angeschaut und dann haben sie erst gekauft oder halt eben nicht. Ja, bedeutet, die Bewertungen sind extrem wichtig und werden immer noch so stark unterschätzt, sehe ich immer wieder auch bei diesen Shop-Analysen, die ich letzte Woche gemacht habe und vorletzte Woche. Ja, also hier wirklich mit einer guten Bewertungs-App arbeiten, Lux ist okay, ich empfehle immer Review, r y -I -V -U. Äh, wird ein bisschen komisch geschrieben, also r y -I -V -U. Review im ähm, Shopify App Store erhältlich, einmal die kostenlose Version und eben auch einmal die Version, also bei der kostenlos ist so, da kannst du maximal 20 Reviews von zum Beispiel AliExpress rüberziehen, wovon ich eigentlich nicht so der Fan bin. Und ansonsten, ne, wenn ihr hier wirklich noch mehrere Bewertungen drin haben wollt und vor allem eben auch Bewertungen von zum Beispiel Amazon rüberziehen wollt oder von anderen Plattformen, dann kann ich euch wirklich empfehlen, nehmt die Paid-Version für 5 Dollar im Monat oder für 10 Dollar im Monat. Bei 5 Dollar könnt ihr, ich glaube, 200 äh, Reviews, 200 Bewertungen rüberziehen und bei 10 Dollar 500 Bewertungen. Dann gibt es noch die Advanced-Version für 20 Dollar. Da könnt ihr dann unendlich viele Bewertungen reinziehen. Ähm, bedeutet, wir haben bei unseren Produkten meistens zwischen 200 und 1000 Bewertungen, weil es einfach extrem gut funktioniert. Ja, also wenn ihr 1000 Bewertungen bei eurem Produkt habt, funktioniert es einfach gut. Und wenn ihr Bewertungen von Amazon nehmt, ja, dann wirklich darauf achten, dass ihr die gleichen Produkte verwendet und dann ist da auch nichts verwerfliches dran, weil ihr verkauft ja wirklich eins zu eins das gleiche Produkt, wahrscheinlich sogar vom gleichen Hersteller, bedeutet, das weicht auch absolut nicht ab. Am besten habt ihr dann noch bessere Lieferzeiten oder so. Also da wirklich darauf achten, dass ihr genug Reviews drin habt, die vor allem auch hochwertig sind und äh, nicht einfach nur einen Daumen nach oben oder so. So, das soll es gewesen sein zum Thema Shop-Aufbau. Wie gesagt, es gibt zwei Teile. Im zweiten Teil werde ich dann nochmal ganz genau ins Thema Facebook-Ads reintauchen. Generell ins Thema Werbeanzeigen, welche Creatives gut funktionieren, auf was ihr achten solltet. Da kommen schon die nächsten Sales rein. Ähm, genau. Bleibt unbedingt dran, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, folgt mir auf Instagram at valentin.z oder geht über den Link in der Podcast-Beschreibung oder tragt euch wirklich, ich kann es euch ans Herz legen, für ein kostenloses E-Commerce-Dropshipping-Strategiegespräch ein, wo wir dann im Endeffekt auch darüber sprechen werden, wie ihr euch einen eigenen, profitablen Online-Shop aufbauen könnt. Ansonsten gerne eine Bewertung da lassen, auch gerne eine schriftliche Bewertung, da freue ich mich extrem drüber, bringt diesen Podcast auch wirklich nach vorne und ich würde sagen, wir hören uns im zweiten Teil